0: Das Hockeyweb Powerplay der NHL Talk bei Hockeyweb zusammen mit Alessandro De Andriles und Christian Minas. Hallo, ihr zwei.
1: Hallo.
2: Hallo.
0: Das hat ganz schön lange gedauert. Ich bin Tom Kahnfuck ja, und wir quatschen heute über die kanadischen Teams, die bisher nicht in den Playoffs erschienen sind. Dann die Edmonton Oilers und wir wagen ein, eine Vorschau auf das All-Star-Game. Alessandro. Bisher ist kein kanadisches Team für die Playoffs 2016 qualifiziert. Hast du eine Erklärung dafür?
2: Ja, sie sind zu uns, zu uns konstant. Sie treffen nicht, sie verlieren Spiele knapp oder blöd. Nein, das sind, das sind Standardfloskeln. Ich habe mich ähm, heute auch ein bisschen damit auseinandergesetzt und geguckt, woran es liegen kann. und äh, ich, ich, ich kann keinen Faktor ausmachen. Ne, mit, guckt man sich die die Rooster an, die sind eigentlich alle äh, okay oder gut oder haben auch Spieler drin, die ähm, Weltklasse sind, aber es langt einfach nicht, es funktioniert nicht. Ich habe mich auch mit einem Kummel unterhalten, der ganz großer Toronto Maple Leafs-Fan ist, ähm, mein Bruder auch, aber mein Bruder nicht so die Ahnung davon, was ich auch verstehe, bei Toronto hätte ich auch nicht so die Ahnung. Nein, und er sagt auch, ähm, wahrscheinlich ist der Umbruch zu groß gewesen, die, wahrscheinlich brauchen sie noch ein bisschen Zeit, bis der Coach die Jungs so geformt hat, wie er sie braucht. Er hat auch angesprochen, dass ähm, gute Spieler verletzt sind oder immer wieder mal ein guter Spieler verletzt ist und das auch, er sagt auch, dass Spiele oft knapp verloren wurden und ähm, ich habe mir heute die Montreal Canadiens gepackt und habe mir die angeguckt und ich meine, die haben äh, eigentlich einen bockstarken Torhüter, ne? Kyle Price im Tor, das ist das ist keine Lachnummer, das ist eigentlich schon eine richtige Hausnummer, aber es funktioniert nicht oder sie, ich weiß es nicht, vielleicht ist es so, weil die ganzen guten, also richtig, richtig guten Kanadier vielleicht in anderen Teams spielen und nicht halt in Kanada bei ihren Heimatverein oder wie man es nennen möchte in der NHL. Ich ähm, kann es kann's wirklich nicht fassen, ja?
0: Ja, bei Montreal eine Erklärung wäre vielleicht, dass Carey Price seit geraumer Zeit verletzt ist und ja. äh, eventuell damit ja dann schon äh, der Abstieg äh, in der Tabelle anfing, weil der Saisonstart der Canadiens mit 9 und 0 war
2: ja schon extrem gut. richtig. Ja, vielleicht ist es halt ähm, durch seine Verletzung, wobei er offiziell gar nicht mehr auf der verletzten Liste steht, ähm, aber trotzdem, äh, vielleicht hängt noch irgendwas nach und man möchte ihm Zeit geben, bis er richtig fit ist, aber wenn da nicht bald gewonnen wird, dann sieht es halt schlechter aus. Ich meine, wenn man einen Blick auf die Tabelle wirft, ähm, Montreal ist, glaube ich, das beste kanadische Team, das ähm, im Osten auf Platz 11 steht. Wenn man im Westen guckt, da ist, äh, ich glaube, Vancouver das beste Team, das auf Platz 11 steht. Also alle in Schlagweite Richtung Playoffs, aber äh, zu unkonstant.
0: Ja. Christian, wenn ich dich mal ja. dazu holen kann. Um, wir haben in der Atlantic Division die Montreal Canadiens, die Ottawa Senators und die Toronto Maple Leafs. Montreal auf Platz 5, Ottawa auf 6, Toronto auf 8. Dann schauen mhm. wir runter in den Westen. Winnipeg in, der, in der, Die Winnipeg Jets in der Central Division auf Platz 7. In der Pacific Division, die Vancouver Canucks auf fünf, die Calgary Flames auf sechs, die Edmonton Oilers auf sieben. In welches kanadische Team würdest du jetzt die meisten Hoffnungen stecken?
1: Ja, das sind ja ganz klar Montreal und Vancouver, oder? Also ich meine, das ist ganz, das sind echt noch knappe Kisten. Also sind da, wenn du hier guckst, in, der, in, den, in den Divisionen, in den, in den, in den, in den Konferenzen, das sind da das kleine Schritte, das sind da vier Punkte oder so. Also zwei Spiele, das geht ja alles noch. Also ich meine, Montreal hat jetzt zwei Spiele verloren, Vancouver auch, aber ja, wenn Preis wiederkommt, dann sollte das schon klappen. Es ist natürlich klar, dass wenn, wenn ein Team wie Montreal auf Preis einfach nur, ähm, das ist ja alles, der ist ja der, 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 der Fall da überhaupt. Und wenn der dann wegfällt, ist es schon ein dickes Loch, was der dahinter lässt. Und ähm, wenn er jetzt wieder runter ist von der verletzten Liste oder jetzt bald dann vielleicht wieder einsteigt, dann sollte das schon klappen für ein glaube ich.
0: Nein, ja, nun ja. gab es äh, in, vor, vor circa einer Woche äh, ein Video von äh, ja. Carey Price, wie, wie er vor dem Eistraining der Canadiens äh, auf dem Eis stand. Da sah das noch nicht so ganz rund aus. Es wird vermutlich das Knie sein, was er erneut verletzt hat, äh, das vor einem Jahr, glaube ich, in der Serie gegen die äh, New York Rangers von Chris Kreider zerschrotet wurde, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, mhm. Die Verletzung damals nicht richtig auskuriert. Äh, dann zu Beginn der Saison ja schon mal äh, verletzt gewesen, äh, äh, zu früh wiedergekommen. Und ich glaube, nach zwei Spielen war er wieder verletzt. Ähm, ich finde das bei Montreal besonders erschreckend, dass äh, scheinbar dann tatsächlich so viel von von äh, Carey Price abhängig ist, wenn man bedenkt, dass dort halt auch noch Superstars wie PK Subban, Max Pesciretti oder Brandon Gallagher spielen. Ähm, und und alles, was man so hört aus Montreal beziehungsweise aus vor allem von den kanadischen Medien, äh, scheint das auch ein großer Systemfehler bei den Canadiens zu sein, dass dass die Spieler nicht äh, ihren Stärken bezüglich eingesetzt werden. Habt ihr dazu eine Meinung? Vielleicht auch ein Beispiel aus anderen Teams, wo das eventuell auch passiert sein könnte?
2: Was mir gerade auffällt, dieses Thema Curry-Price, das hatten wir schon mal in der, in der früheren schriftlichen Ausgabe von unserem Powerplay. Und da haben wir, uns auch, darüber haben wir auch darüber diskutiert, ob es dann vielleicht ein bisschen am, am Teamarzt liegt, der ihn zu früh aufs Eis geschickt hat oder wie das passieren kann. Ich habe nochmal nachgeguckt, er ist noch offiziell auf der ähm, Verletztenliste, also es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Ähm, und ich rede einfach gerade weiter, Chris, tut mir leid, aber da muss du jetzt durch. Mach bitte, bitte. Ähm, das, das Problem ist, wenn man drei Torhüter hat und eine Maschine im Tor hat und dann zwei, die nicht so gut sind, dann muss man doch da als, als General Manager muss man doch handeln, wenn man weiß, okay, ähm, Carey Price wird der Zeit lang aus, also wenn das Knie kaputt ist, dann wird es dauern, das wird nicht in zwei Wochen wieder gut sein, das wird wahrscheinlich was Längeres sein. Da muss man doch halt ähm, alles Mögliche tun, um da einen aus dem Hut zu zaubern und sagen, komm, ähm, ich hole den crew aus Washington oder sowas. Oder keine Ahnung, ich hole einen, der eine Nummer 1 also auch so ersetzen kann, dass ich meine Playoffs irgendwie erreiche. Um halt mhm. die, die Zeit zu geben, die er braucht, um wieder fit zu werden. Oder halt sagen, okay, die Saison ist für dich gelaufen, ab nächster Saison greift er neu an. Christian, hast du was
1: ja, dazu? Es zu ist, ja, es stimmt schon, was er da sagt. Ähm, das ist wie in einem Team, ich weiß nicht, war es denn jetzt ich weiß es ja halt nicht mehr. Ähm, die die Canadiens haben einen super guten Torhüter noch hinten drin. Ja, die haben ja mit, mit, ähm, also in der, als Prospect hier den, äh, Fucale, wie heißt der? Ja, Sakurai Fukale. Ja, ja, genau. Das ist ein Bombentyp. Und wenn der jetzt aber nicht langsam auch mit aufgebaut wird, dann haben die ein Problem, glaube ich. Die haben mit Ben Stevens einen 29-jährigen Torhüter. Ob Mike Condor als, als anderer da jetzt die Granate ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Screens hat in Edmonton schon nicht die Welt gerissen. Also die haben da echt ein kleines Problem und die müssen meiner Meinung nach auch langsam Nachwuchs aufbauen. Wenn man ein Riesentalent hinten drin hat, dann weiß ich nicht, ob man vielleicht auch mal einfach ein bisschen testet. Mit dem Gruber, den haben sie auch mal einfach mal ins Wasser geschmissen und der hat ein gute Spiel gehalten. Und dann müsste halt langsam anfangen, den aufzubauen. Und wenn der jetzt in der HL versauert, bringt er da auch nichts. Meiner Meinung nach.
0: Also bei Conten ähm. ist es ja so, der ist ja eingesprungen, als Carrie Price in den Playoffs verletzt äh, war, hat dort äh, sehr gute Leistungen gezeigt. Ähm, hat ja dann die Serie gegen die Rangers auch gewonnen. Äh, Montreal, glaube ich, in dem Jahr bis in die, in die, äh, in die Eastern Conference Finals gekommen und dann an, an den Tampa Bay Lightning gescheitert, ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, und dieses Jahr äh, ist, ist das ein bisschen nach unten gegangen bei ihm mit den Leistungen. Ähm, und Scrivens ist ja, hat ja erst vier Spiele für die, für die Canadiens gemacht, konnte da aber auch nicht äh, überzeugen. Uh, ist glaube ich vor, vor vor ein paar Wochen erst getradet worden, also kann man wahrscheinlich noch nicht so groß werten. Was jetzt mit Dustin Tokarski zum Beispiel ist, den, ist dann der vierte Mann, sag ich mal, da in der äh, Organisation äh, das, das weiß ich gar nicht genau, muss muss ich ehrlich zugeben äh, hat aber in den sechs Spielen, die er gemacht hat jetzt auch keine großartigen Leistungen also tatsächlich der beste Mann, der da noch hinter äh, Carey Price dann auftaucht, ist äh, Mike Conten, aber äh, eine 90 Prozentige safe percentage reicht halt dann glaube ich tatsächlich nicht bei dem Stil, den die Canadiens spielen, wo er doch äh, sich sehr viel auf auf den Goalie verlassen wird ja
1: ja, ja sehen wir also alle relativ ähnlich.
0: Was haltet ihr denn von den äh, Ottawa Senators?
2: Nichts.
1: Überhaupt <lacht> gar
2: nichts. Sehr gut. Äh, nein.
1: Äh,
2: wenn sie nicht in die Playoffs kommen, bin ich nicht traurig. Ich bin nie warm geworden in Ottawa Senators, aber äh, die wahrscheinlich äh,
0: Rivalen von 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 Pittsburgh. Hm?
2: Äh, nein. <lacht> Hallo als ob. Nein, äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ähm, wenn es nach mir geht, sind wir mit Rivalen, mit allen. Aber das ist ja auch ähm, nicht <lacht> wichtig gerade. Es tut ja gar nichts zur Sache. Ich möchte ja keine Feinde machen in diesem wunderschönen Podcast, den wir hier aufsetzen. Sondern ich möchte ja ähm, meine Meinung kundtun, die vielleicht nicht jedem passt. Aber nee, ehrlich, ähm, ist schwer zu sagen. Was ich toll finde sie haben halt ähm, sechs starke Leute, die Punkte machen, glaube ich, wenn ich heute Morgen richtig nachgeguckt habe. Eric Carlson als erstes, Bobby Ryan noch und dann, ähm, das sind die beiden mit schon über 40 Punkten, Mike Hoffman, Mike, Mike, Charles, Mike Hoffman, glaube ich, heißt er, ja. der kratzt schon an der ähm, 40-Punkte-Marke und ähm, ja, dann flacht es ein bisschen ab, aber äh, verlieren halt auch ihre Spiele nicht so schön, wie sie, äh, sie eigentlich gewinnen sollten und Vielleicht läuft halt noch nicht so bei ihnen, aber dieses läuft halt, ist ja schwer. Ich meine, jetzt geht es in die wichtigste Saisonphase, jetzt kommt das all game da haben sie ein bisschen Pause, danach müssen sie Gas geben und dann musst du halt Serien hinlegen, wenn du in die Playoffs willst, weil es kommen dann Mannschaften, die die schalten dann um, die kommen nächsten den Playoff-Modus und gewinnen halt sechs, sieben Spiele in Folge, dieser halt vorhin vielleicht nicht gewonnen haben und dann stehst du blöd da und so wird es aber jedem kanadischen Team geben, egal ob es Ottawa Senators sind oder ob es die Vancouver Canucks sind oder ob es erstmal unten Oilers sind oder ob es Calgary ist, es ist vollkommen egal.
0: Sanders, du hast du was zu den Ottawa Senators?
1: <lacht> nicht wirklich viel. Ich bin auch nicht der größte Fan von denen. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe den schon damals nicht so gemacht, als der, ähm, wie heißt der noch? Schubert da gespielt hat.
0: Das ist ja ganz um, Schubert oder an den Senators?
1: Ich glaube an beiden. Also <lacht> <lacht> yeah. ich bin ja auch eigentlich so ein, so ein, so ein Buffalo-Anhänger und äh, da ist ja auch so eine kleine Rivalität. Von daher bin ich da nie der Fan von. Deswegen beschäftige ich mich hier auch nicht mit denen. <lacht> das tut mir jetzt gerade sehr leid.
0: Das ist ja kein Problem. Mhm. Das ist ja kein Problem. Dafür äh, spielt ja. dann der Tom ein.
1: <lacht> also ich muss sagen, dass ich die,
0: dass ich die Sene das äh, immer so ein, so ein das ist so ein Hybrid aus, ich finde die extrem langweilig und äh, extrem aufregend. Extrem aufregend eigentlich immer dann, wenn Eric Carlson aus Eis geht. Weil der halt einfach, das der macht macht jedes Eishockeyspiel besser, egal in, in welcher Situation, ob in Unterzahl, in Überzahl, bei 3 gegen 3 sowieso auch wenn er es persönlich hasst. Um, und er, er, er spielt dieses Jahr einfach eine überragende Saison. Ich glaube, er ist in, in der gesamten Liga auf Platz 4 im, im Scoring. Äh, hinter hinter äh, Patrick Kane, Jamie Benn und Tyler Sagan mit 52 Punkten, wie Sandro ja schon gesagt hat. Ähm, und er trägt auch dieses Team, also trägt dann halt auch das C auf der Brust äh, total, ja zu Recht. Ich glaube, das große Problem der Senators ist tatsächlich das Goaltending, wo die mit mit äh, mit Anderson jetzt nicht den überragenden Goalie der NHL im Tor haben. Und ähm, ja, ich glaube, in der Defensive trotz äh, trotz Carlson und Cody Sisi, der auch einen sehr großen Sprung nach vorne gemacht hat, ähm, glaube ich, dann doch nicht tief genug besetzt. Offensiv geht das, glaube ich, noch. Da haben sie zwei, zwei gute Reihen. Die dritte, vierte Reihe, naja baut dann dann dementsprechend ein bisschen ab, wie, wie Sandro ja dann auch gut bemerkt hat, äh, ist das Scoring bei den Senators sehr gut auch verteilt über über ähm, mehrere Schultern. Ähm, ich würde dann gerne noch den Sprung zu den zu den Winnipeg Jets in, in den Westen machen, bevor wir dann vielleicht äh, Richtung Calgary, Vancouver gucken. Edmonton ja dann im, im zweiten Teil. Ähm, bei den bei den Jets, äh, Christian. Jetzt Andrew Led steht vor einer Vertragsverlängerung, Dustin Bufflin steht vor einer Vertragsverlängerung. Jetzt ist bekannt geworden, dass die äh, Jets mit led die Verhandlungen abgebrochen haben und sich jetzt eher auf das Dustin Bufflin äh, ähm, konzentrieren, was die Vertragsverlängerung angeht. Glaubst du, dass das eventuell eine zu große Rolle um das Team herum spielt, dass sie erfolgreich spielen können? Denn Led ist ja nun auch der Kapitän und wirkt sich das eventuell negativ auf seine Leistung aus.
1: Das kann natürlich immer passieren. Ne? Ich finde, dass man öffentlich klar macht, wie man mit jemandem verhandelt und ob man das jetzt abbricht und, und, und wie die Verhandlungen generell laufen, finde ich, gehört generell gar nicht in die Öffentlichkeit. Auch wenn wir mit Led vielleicht einer der der tragenden Rollen auch im Team ist. Aber sowas macht man meiner Meinung nach nicht. Das bringt nur Unruhe ins Team. Ähm, ob sich jetzt Led davon äh, richtig beeindrucken lässt, das sollte er vielleicht als Captain nicht. Ähm, aber sonst kann ich dir das... Naja, also, für mich ist das ein Umliegen, sowas zu machen. Ich hab, kann das nie leiden. Einfach... Man sollte sich da die Zeit nehmen, in, 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 im Hintergrund darüber zu reden. Das machen wir. Die Saison ist noch lang. Also die haben noch genug Zeit. Warum muss man denn jetzt kurz vor dem playoff ran anfangen mit dem Playoff äh, mit, dem, mit den Vertragsklamotten? Also für mich, naja, wie gesagt, gehört da nicht hin. Gehört da
2: nicht hin, aber ganz ehrlich, die, das Ende des Trade-Fensters steht an. ne weil du musst jetzt deine Mannschaft so langsam playofffähig machen, wenn du in den Playoff reinkommst, möcht, rein möchtest. Und äh, Spiele wo du weißt, du willst nächstes Jahr nicht mehr haben. Äh, ja, ne? Ist so eigentlich ich wahrscheinlich wird läuft bei vielen Mannschaften gerade so eine Vertragsverhandlung, aber was ich immer sage, ich mein Kapitän, den tue ich öffentlich nicht so in Vertragsverhandlungen anbrachen. das ist mein Kapitän. Der steht, der mhm. steht vor der Mannschaft, das macht man nicht. Also macht man keinen Sportart, finde ich. Hat man das ähm, das hat man im Büro vom General Manager zu machen, Da wird sich unterhalten, da wird diskutiert, was Sache ist, aber das trägt man nicht in die Öffentlichkeit. Du kannst sagen, ja, wir stehen Verhandlungen, aber den machst du öffentlich nicht nieder oder den gehst du nicht dumm an. Das, das ist, also in meinen Augen ist das ein Unding.
0: Ist das vielleicht äh, von den Jets dann auch so dieses erste Anzeichen dafür, dass man gewillt ist, mit äh, Andrew Lett dann vielleicht zur Traded Line abzugeben? Jetzt, hm. wo der... Das Letzte Platz in der Central Division sich herauskristallisiert und dann vielleicht sagt: Okay, man holt hier vielleicht noch einen guten Draft-Pick raus und schickt ihn dann halt für den Rest der Saison an ein anderes Team äh, und, und, und zieht dann halt in der ersten Runde. Für LED kriegt man bestimmt einen ersten Runden-Pick, vielleicht sogar zwei. Dann guckt man halt, was man im Draft rausholen kann aus LED.
2: Es, es riecht danach, es riecht so ein bisschen nach: ähm, Wir bereiten einen Abschied vor oder wir gucken, was wir für dich rausholen könnten. Ähm, mhm. Und von daher, ich meine, ich dürfte bei anderen Mannschaften locker noch ein paar Punkte machen und ähm, sich gut einführen und äh, eine gute Saison zu Ende spielen und vielleicht im nächsten Jahr nochmal eine gute Saison spielen. Wie es dann weitergeht, ist natürlich immer abhängig von Verletzung, Nichtverletzung, wie gut ist er drauf, was macht der Körper, klar, aber äh, interessant wäre bestimmt für viele Mannschaften. Potenzielles Ziel,
0: wenn er getradet wird, wahrscheinlich Osten, würde ich sagen, aber ich könnte kein Team sagen.
1: Ich würde mir Edmonton wünschen. Ein guter Verteidiger kann Edmonton immer gebrauchen.
0: Das, das halt. wäre ja dann Bufflin. Lettes ist ja ein, ein
1: Stürmer. Entschuldigung. Ja, Entschuldigung. <lacht>
0: Bei Bufflin gibt es sehr Ed nette Gerüchte um Washington. Die
2: finde ich äh, sehr interessant. Das, ich wollte sagen, das, das gefällt dir bestimmt, wenn du das hörst. Ich bin ja kein Washington <lacht> Capitals-Fan. Ja, trotzdem. Sagen. Ich meine, ja, das, nee, das in einer anderen Sendung mal. Ja. Figuren, die man so zu Hause sammeln kann. Oh ja. <lacht> ja, das, das, äh, deswegen
0: muss ich vorhin schmunzeln, du gesagt hast, du willst ja keine Feinde mit deiner Meinung machen. Das, Nein, niemals, äh, wird ich, du niemals, sich niemals. Vielleicht der ein oder andere auf deinen äh, an deine Liebesbekundung zu Alex Ovechkin machen. Äh, ja, natürlich. <lacht> <lacht>
2: ähm, aber äh, ganz ab, wir haben schon bei, bei Winnipeg-Sins, da gibt es einen Marc Scheifele. Ich finde oh, den ja. Namen Scheifele. Das der für ist für so mich gut. extrem interessant. Okay. Ich meine, das ist äh, einer mit der besten mit der besten Score kann man so nicht sagen. Aber er hat schon äh, 24 Punkte gesammelt, in 38 Spielen ist ein ähm, team Tansiptor, 22, der könnte auch für andere, für einige Mannschaften interessant werden. Oder setzt sich halt bei den Winnipegs irgendwann ganz nach oben wird da halt ein großer Lido.
0: Ja, und dann haben sie ja auf Center sind die auch gut besetzt mit Brian Little und, und Matthew Perot. Die, die sehen schon, die sehen gut aus mhm. eigentlich. Also ich, ich, ich wundere mich, dass das Winnipeg so abgerutscht ist. Am Anfang der Saison sah es noch ganz gut aus. Dann haben die halt auch ganz schön abgebaut. Also aber es liegt vielleicht auch an der starken Central Division. Okay, kommen wir mal zu den zu den beiden letzten Teams, bevor wir dann im zweiten Teil äh, zu der Pacific kommen. Ähm, Vancouver und Calgary, letztes Jahr äh, beide Teams in der ersten Runde aufeinander getroffen in den Playoffs. Ähm, Calgary setzte sich damals in sechs Spielen durch, korrigiert mich, wenn ihr das richtig wisst. Ich glaube in ich sechs oder
2: fünf. Ich hab's nicht mehr im Kopf. Also du schon recht haben. <lacht> ähm,
0: und jetzt beide Teams äh, kratzen so ein bisschen äh, an den Playoff-Rängen, aber, aber so richtig nach oben will es nicht gehen. Welche Chancen seht ihr denn für. Also welches Team der beiden seht ihr dann eher in den Playoffs, wenn überhaupt eines der beiden Teams in die Playoffs kommt?
2: Ich spreche jetzt gleich den Lanze. Ich habe Sympath Sympathien für die Vancouver Canucks. <lacht> ah, also es gibt noch eine andere Mannschaft außer meinen Tens, für die ich Sympathien hege verrückt, ne mag nicht am Pizza-Lieferanten Lukas Bieser liegen oder so, aber ähm, ich habe im Freundeskreis ein paar Vancouver-Fans und ich ähm, gucke immer gern wieder hin, bis, wie sie spielen, wie sie machen und wenn es eine kanadische Mannschaft schafft, noch in die Playoffs, es ist Montreal und es ist in Vancouver weil, ähm, auch wenn äh, der kleine der große Sedin Henrik ist der ältere oder der jüngere
0: naja, es kommt ja. darauf an, wie du älter definierst, es nur ein paar Minuten sein sollen.
2: Ja, ein paar Minuten. Ja, Dann, ja, dann, ist, dann
0: ist Henrik der Ältere, ich glaube sechs genau. Minuten oder so. Ja, sechs Minuten machen viele auch. <lacht> also, ich meine, ist,
2: ist ähm, verletzt, zweit, trotz immer noch zweit, äh, bester Scorer bei, äh, bei den Canucks. Und ähm, Daniel Sedin ist jetzt, glaube ich, bester Scorer aller Zeiten bei den Canucks. Bester Überall. Torschütze aller Zeiten. Bester ja. Torschütze sowas, genau. Ähm, ja, das ist halt schon eigentlich schon eine krasse Mannschaft, die sie haben oder eine gute Mannschaft, wenn man so hinguckt. Aber wie halt irgendwie die Probleme auch von anderen läuft halt nicht so.
1: Ich glaube, Entschuldigung, ja. ähm, ich weiß nicht, wie, wie Ryan Miller in, in Wayne Cooper angekommen ist. Sind ja auch mit der Abwehr, die haben da, also Gegentore sind ja schon recht hoch, wenn man sich das anguckt und zwar so im unteren Bereich hoch im das unteren Tabellenbereich im unteren Tabellenbereich sind die schon recht hoch ja das meinte ich eigentlich wenn einer der Seediens ausfällt da weint der Bruder ne ist ja so ein geteiltes Leid bei denen immer bei Zwillingen aber ich glaube auch, Wengur macht das noch also wenn die da sich jetzt nochmal in den Arsch beißen dann geht das auch noch die können gerne Arizona rausschmeißen aus dem Rennen. Oh, wow. Und dann kann der Rieder schön
0: WM spielen. nach
1: Oberhausen kommen und WM spielen. Genau. Ach so nach
0: Oberhausen. Ich... Denkst du an dich?
1: Ja, ich denke nur an mich. also wirklich <lacht> <lacht> Ja, das fände ich aber trotzdem schön. er kann da auch nur zu WM kommen. Das wird mir auch reichen.
0: Ich glaube, wenn, dann wird's es äh, Calgary eher machen als die Vancouver Canucks. Bei den Canucks als Vancouver-Fan äh, sitzt raus. Ähm, ist das ist schon seit ein paar Jahren, eigentlich seit dem verlorenen Stanley Cup-Finale gegen die Boston Bruins, so dass sie das Team so ein bisschen komisch zusammenstellen. Das ist so ein bisschen, ja, wir wollen in die Playoffs, aber eigentlich wollen wir auch neu aufbauen und 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 mehr auf die Jugend setzen. Ähm, wir wollen aber auch um den um den Seneca mitspielen. Naja gut, aber irgendwie ist der Nachwuchs nicht so gut, den wir haben. Naja gut, wir geben Brandon Prust einen sehr teuren Vertrag oder wir holen den Pizzalieferanten Lukas Bieser. Ähm, ist übrigens äh, bei Vancouver Canucks Bloggern äh, ich zähle mich nicht dazu, aber ist ein sehr beliebtes Meme von, von Lukas Bieser wie <lacht> er ähm, mit seinen Turnovers, dann wird der Pack gerne mal in, äh, der Puck gerne mal in eine, in eine Pizza äh, umgewandelt per Photoshop. Deswegen Lukas Bisa der Pizzalieferant. <lacht> Ähm, aber Calgary finde ich äh, sehr aufregend. Die haben es vor ein paar Jahren richtig gemacht, haben auf Jugend gesetzt, haben sich auch von alternden Stars äh, getrennt, auch wenn es weh getan hat. Äh, sprich, Jerome Ginler, den man nach Colorado abgegeben hat. Ähm, und jetzt haben sie mit, mit Sean Monahan, mit, ähm, wie heißt er denn, der kleine Johnny Goudreau, und in der Verteidigung mit Giordano und dann vor der Saison Dougie Hamilton verpflichtet, das ist eigentlich ein sehr junges, sehr starkes Team zusammen. Und ich denke, mit Calgary ist in den nächsten Jahren zu rechnen noch eher als mit Vancouver.
1: Das glaube ich aber allerdings auch. Also, ich finde, Calgary, wenn ich mir den Kader angucke, die haben echt schöne, schöne Talente dabei. Und da sehe ich bei Vancouver dann doch, die haben zwar auch Talente, aber ich glaube, die bauen noch ein bisschen zu sehr auf, die großen, alten. Ich meine, was machen die denn, wenn die Seedienst mal sagen, wir hören jetzt auf? Dann bricht doch in Vancouver eine Welt zusammen. Die, die sind ja alles für die. die also auf jeden bleiben. Fall
0: können sie sie nicht weggeben. Also das wird definitiv ja. nicht passieren, aber sie stehen, die, die, die Seedienst stehen dem Umbruch, äh, in Vancouver auf jeden Fall im Weg. Aber vielleicht können wir ja. Vancouver irgendwann mal dann äh, als Team adoptieren, wenn wir wenn in einer der späteren Ausgaben und da mal in, äh, genauer in die Tiefe gehen. Ansonsten würde ich sagen, wir schließen den ersten Teil jetzt ab. Äh, Calgary ja. hatten wir nun nur ganz kurz. Ähm, <lacht> Im zweiten Teil sprechen wir dann etwas ausführlicher äh, über die Edmonton Eulers. Bis gleich. <lacht> Teil 2 des Hockey Web Powerplays, der nhl Talk auf hockeyweb.de. Ähm, wir kommen zu den Edmonton Oilers. Das Herzensthema von Christian Wieners und er wird uns jetzt kurz in die Thematik einführen. Christian, leg los!
1: Ja, also wir wollen in diesem schönen Teil darüber reden, wie es denn mit den Edmonton Oilers in Zukunft wohl weitergehen könnte. Was jeder von uns glaubt, wer da jetzt den Durchbruch noch schaffen könnte, ob McDavid der erhoffte Messias für Edmonton sein wird. Ich bin gespannt, wie eure Meinungen dazu sind. Ich habe meine, ich weiß, wie ich da, was ich da zu so sagen möchte, nämlich darüber, dass ich meiner Meinung nach finde, dass die Eulers im Sturm einfach gut besetzt sind, dafür allerdings hintenrum dicke Probleme haben. Ich glaube, gerade im toyota ist da dieser ständige Wechsel von den Torhütern ein großes Problem. Ich glaube, wenn Edmund endlich mal einen Torhüter finden würde, der konstant gut ist und der auch konstant da bleibt, dann könnten die viel schneller, viel weiter oben mitspielen. Talent in der Abwehr haben sie mit Nurse und, und, und Clefboom und wie sie alle heißen, haben die wirklich ein paar gute Leute hinten. Allerdings glaube ich, dass da vielleicht doch noch ein bisschen, vielleicht, wenn man im nächsten Draft doch mal wieder recht früh draften darf, sollte man sich doch mal vielleicht nicht auf den Center konzentrieren, sondern mal auf den Verteidiger. Ich glaube allerdings irgendwie nicht so arg dran, dass die dass da so schlau sind, ich meine, der letzte Draft war auch nicht der beste. Ich meine, klar, mit David, aber war halt mal wieder ein Center. Allerdings, was hätten die auch anders machen sollen, als David ziehen sollen. Ich zu sagen,
0: also Jack Eichel wäre jetzt auch nicht die Hilfe gewesen in der, in der Situation, das wäre halt die zweite Option gewesen. Mhm. Ähm, ja klar, ich
1: glaube Ja, bitte.
0: Sorry, nee, erzähl.
1: Ne, ich, ich wollte nur sagen, dass sonst, sonst glaube ich der Journal äh, Manager sofort den Kopf abgerissen bekommen hätte, wenn McDavid nicht gekommen wäre. Ja.
2: Sandro?
0: Was, ja. Du hast jetzt schon wollt, länger
2: nichts gesagt. Ich dachte, ich wollte. Ich, der Chris war so im Flow und wollte nicht unterbrechen. <lacht> ähm, ich habe mich natürlich als äh, guter Podcaster darauf vorbereitet auf das Thema Edmonton und wir haben ja letzte Woche schon, äh, vor zwei Wochen schon ein bisschen drüber gesprochen. Dank äh, äh, Leon, der dort ist. Ähm, ich glaube, Edmonton bastelt so langsam am Kader der Zukunft. So in drei, vier Jahren steht eine richtig krasse Mannschaft dort, wenn die die Leute halten können. Die haben, Edmonton hat genau vier Spieler, die 30 und älter sind im Kader. Ja? Haben jetzt seit mhm. heute dank äh, Neuzugang ähm, schöner Namen vergessen. Chris, Clendenning
1: <lacht> <lacht> oder so, ich weiß nicht, wie das ja, ausgesprochen
2: wird. Clendenning. Ich würde einfach ja. Clendenning. heißt er. Clendenning. Clendenning viel cooler. Aber Clendenning. Ja, haben sie jetzt elf Spieler, die zwischen 20 und äh, 24 sind, wovon aber gerade drei verletzt sind, was das natürlich auch bitter ist, ne? <lacht> ähm, ja. An, ansonsten. Ähm, jetzt komme ich dann zu meinem Lieblingsthema, das ich mir für mich irgendwie für gefunden habe. Äh, sechs Spieler haben erst 20 oder mehr Punkte gemacht. Was natürlich, mhm. ähm, man merkt, die Breite und Scoring ist halt nicht so gegeben, aber es sind halt alles junge Kerle. Das, 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 wird, das wird noch irgendwann was. Ähm, dann habe ich zum Vergleich als großer ähm, Tom-K-Fan äh, mir Washington herangezogen. Mhm. Die haben neun Spieler, die mit mehr und, äh, 20 Punkten mehr haben. Dann habe ich natürlich noch weiter gesucht und habe noch was gefunden. Ähm, in den letzten fünf Jahren durfte dreimal Edmonton als Erster am Draft ran. Und ähm, Connor McDavid letztes Jahr, oder ja, dieses Jahr, dann war es ein äh, Ryan Hopkins und Neil Jakubow, die sie gezogen haben. Das sind alles offensive, glaube ich. Wenn ich es richtig weiß.
1: Mhm.
0: Ja. Dazu, ja. dazu Taylor Hall und Leon Dreiseitel. Darf man nicht vergessen.
2: Das waren auch <lacht> ja, jeweils Erster. Ja, aber kein Number One Pick. So war das Taylor Hall, ja. Taylor Hall war echt? Ja. War, ja. Das war immer mit, mit die Empfängnis. Ah, 2010, ja, okay. Ja. 2016 minus 5 Jahre ist 2011. Okay, ja. stimmt. Okay. Verzeiht <lacht> mir, liebe Hörer, tut mir leid, war keine Absicht. Schlecht recherchiert. <lacht> ich ich fühle mich schlecht. Ja, aber ja, gut, Taylor Hall, übrigens Taylor Hall, immer noch eine krasse Maschine, muss ich immer noch sagen. Das ist einfach, es ist krass wie der Also Der wird auch ähm, heiß begehrt sein bei anderen Mannschaften wahrscheinlich, aber ähm, ja. Also. Um es kurz zu fassen, also kurz, wir haben ein bisschen Zeit, Edmonton braucht vielleicht noch zwei, drei Jahre und noch ein, zwei richtig bockstarke Verteidiger und vielleicht halt wirklich, wie Christian schon gesagt hat, ein Torhüter, den du einfach ähm, 90% der Spiele machen lassen kannst und der da immer seine so Leistung bringen konstant ist. Ich meine, ist nicht leicht zu finden, sowas will natürlich jeder haben, aber wenn das Edmonton noch hinkriegt, dann sind sie auf jeden Fall Playoff, also garantiert playoff kandidat
0: also, ich muss, muss sagen, die, die Torhüter-Diskussion haben sie ja nun selber zumindest ein Bekenntnis abgegeben, indem sie Camp Talbot einen, einen Vierjahresvertrag gegeben haben. Ab der, nee, einen Dreijahresvertrag, Entschuldigung, ab der nächsten Saison. Ähm, das mhm. war ja letztes Jahr noch Backup, der Backup hinter Henrik Lundqvist in, in New York. Hat sich aber ein, also hat sich dort schon von einer, von sehr gut gezeigt. Ist, ist auch jetzt bei Edmonton glaube ich, nicht der Hauptgrund, warum es dort wieder mal sehr, sehr schlecht aussieht. Ich meine, diese Saison sind sie auch, glaube ich, ganz schön von von Verletzungen gescholten. Erst die Verletzung von äh, Conor McDavid und jetzt seit zwei Spielen, glaube ich, fehlt er äh, Ryan nugent Hopkins. Mhm. Ähm, ja. Und das tut natürlich weh, damit sind dann automatisch deine, deine ersten beiden Center weg und die musst du dann halt auch erstmal ersetzen. Und Leon Dreiseite überzeugt natürlich, natürlich. immer noch, ähm, hm. Aber dahinter ist dann halt, äh, die, die beiden Center, die dahinter kommen, sind dann halt nicht mehr auf dem Niveau, wie es jetzt vorher war. Ne? Ähm, ich glaube, mhm. nach dem All-Star-Break soll ja Connor McDavid dann tatsächlich wieder dazu stoßen und, und, und wieder Spiele machen. Aber Ab dem 2. Ist...
1: Februar. Wie bitte? Entschuldigung. Ab dem zweiten Februar soll, ist der Plan, dass er wieder spielt.
0: Ja, das wäre ja nächste Woche Dienstag, ne? Genau. Ja. Und All-Star-Games All am Sonntag. Na, dann dann genau. würde das ja tatsächlich passen, dann, dann wäre er wieder dabei. Aber die Frage ist halt, ob er direkt wieder da ansetzt, wo er äh, aufgehört hat mit, ich glaube, 13 mhm. Punkten in elf Spielen, oder ob er erst wieder äh, drei, vier Spiele braucht, um, um wieder sich an das Tempo zu gewöhnen. Vielleicht hilft ihm ja auch der 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 All-Star Break in in der Hinsicht, dass halt, dass manche Spieler vielleicht dann doch einen zu viel heben in der Zeit.
1: <lacht> also McDavid ist ja jetzt aktuell in Bakersfield. Der ist für den über, wahrscheinlich über den, den Angel All star Break da ist der wahrscheinlich erstmal darunter. Der soll nicht spielen, er soll doch nur mittrainieren, habe ich gelesen, ähm, um dann noch ein bisschen bisschen fitter und ein bisschen mehr Power reinzubekommen. Aber ich meine, das wird ja schon irgendwie werden wir das hinkriegen. Ich hoffe, die Schulter ist wirklich richtig fit weil die Saison ist eh um und dann musst du jetzt den Jungen nicht noch aufs Eis schmeißen und sagen, mach jetzt und bring uns noch Wunder und dann checkt den einer in die Bande und dann ist es komplett vorbei mit dem das fände ich jetzt ich glaube, das wäre nicht so schön <lacht> was man aber auch sehen kann ist an den Statistiken Conor McDavid hat am Anfang der Saison mitgespielt nur und hat nur 13 Spiele gemacht und der ist immer noch ziemlich weit oben in den Statistiken, ja, in der, in der, in der Team-Statistik.
0: er noch unter dem top den Nein, top um, ist,
1: ist Elfter. Genau. Oh. <lacht> Immerhin, der ist immer noch Elfter. Er hat nie gespielt, wirklich. Also das ist sehr bezeichnend. Meiner Meinung nach. Ja. Andererseits finde ich es natürlich auch schön, wenn das Team ausgeglichen Scoret, Aber... Mit zwölf Punkten auf Platz elf zu sein ist schon schon sehr hart.
2: Ja, wenn du es hochrechnest auf 50 Spiele wäre er jetzt <lacht> wahrscheinlich bei 47 Punkten oder 50 dann, Punkte
1: dann, dann, immer noch unter Hall. <lacht> ja, ja, und,
0: dann wäre über der Hall, aber er wäre noch unter Panarin von
2: von den Chicago Blackhawks, der die Rookies momentan anführt im Scoring. Ich glaube, ähm, glaub, Conor McDavid, der möchte auch gar, vielleicht auch gar nicht ähm, die Scoring-Liste der Rookies anführen, sondern möchte in 2, 3, 4, 5 Jahren den Stanley Cup gewinnen. Cool, wer will das nicht als Rookie, aber ähm, ich glaube, wichtig für ihn ist es erstmal wieder fit zu werden und dann wieder auf dem Eis zu stehen und wieder dann wieder anfangen zu scoren.
1: Ja. Ich glaube auch, dass das ganz schön hart für so einen jungen Mann ist. Äh, endlich darfst du in die NHL. Du bist in der in den, in den Major Leagues da total überfordert, äh, unterfordert, machst deine 100 Punkte mal eben zu nebenbei und dann kommst du in die NJA, spielst deine 13 Spiele und dann kommt so ein Mist. Ich glaube, ich wäre richtig sauber gewesen.
0: <lacht> Zumindest enttäuscht, ja. Aber ich glaube, ja. irgendwie, also ich hab, bin tatsächlich der Meinung, dass er, dass er das vielleicht sogar ein bisschen genossen hat. So blöd wie es klingt, die Verletzung zu haben, weil er dann eben mal für ein paar Monate jetzt nicht so krass im Rampenlicht stand. Ich meine, seit zwei Jahren hat jeder, oder länger wahrscheinlich, äh, hat jeder irgendwie über Conor McDavid gesprochen und hat gesagt, 2015 mhm. zum Graf, der Typ wird die Nummer 1, das wird der nächste Gretzky. Äh, vielleicht ist er sogar besser als Gretzky, Gretzky weil er in der jetzigen Ära halt so Score hat wie Gretzky vor, weiß ich wie vielen Jahren. Ähm... Und jetzt konnte er sich halt äh, komplett auf seine, auf seine äh, Rea konzentrieren und, und, und stand nicht mehr so im Fokus. Ähm, die Medien sind ja tatsächlich auch, haben ihn ja auch tatsächlich größtenteils in Ruhe gelassen, sonst war ja eigentlich äh, gerade auf den kanadischen Seiten irgendwie jeden Tag irgendeine Conor McDavid News. Ich glaube, äh, Sportsnet, der, die, die, die größte äh, Seite zur NHL in Kanada, hatte sogar so einen eigenen Conor McDavid Watchblock, ähm, der hier jeden Tag gefüttert wurde, also selbst wenn die Oilers nicht gespielt haben. Das ist natürlich jetzt in der Zeit, wo er verletzt war, ein bisschen eingeschlafen. Was ich noch sagen wollte, wenn die Oilers jetzt natürlich, ähm, geht's für die Oilers jetzt tatsächlich wahrscheinlich schon wieder um die, um die, äh, Lotterie, dass sie eventuell den, den ersten Pick im, im Draft bekommen. Ähm, schätzt ihr die Wahrscheinlichkeit dieses Jahr höher ein als in den letzten Jahren, dass sie diesen Pick eventuell abgeben und dafür einen guten Verteidiger traden? Nein.
1: Was ist denn an, an Verteidigern im Draft? Ich glaube aber auch nicht. Ich glaube, no, doch, ich glaube schon. Mein, das mal meine Meinung. Ich glaube schon. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich dann starken Verteidiger holen malen.
0: Also, ich weiß nicht. Ähm, Nummer 1 im Draft gesetzt, momentan von den Scouts, ist ja Austin Matthews, der äh, bei Zürich spielt in, in der Schweiz. Mhm. Ähm, US-amerikanischer 18-jähriger äh, Center allerdings wieder. Also auch wieder ein Stürmer.
1: Perfekt für Edmund.
0: Perfekt für Edmund, kann man ja umschulen.
1: Garantiert.
0: Ähm, aber dann, ich glaube noch unter den unter den ersten fünf ein anderer Amerikaner, Jacob Chichrim, heißt der, äh, und der ist mhm. äh, Verteidiger und äh, soll wohl sehr gut sein. Ähm, besser als vergleichbar ähm, Seth Jones vor zwei oder drei Jahren. Also, der mhm. könnte dann eventuell. Vielleicht überraschen sie dann alle und ziehen Matthews nicht an eins und holen dann ähm, Chitron an Ver eins. Verteidiger. Und Columbus freut sich, dass sie den Center bekommen, den sie abgegeben haben im Trade mit den Natural Predators. <lacht> ja, kann passieren.
1: Ja. Na, aber ich glaube nicht. Ich glaube, wenn, wenn die als erstes ziehen dürfen, dann machen die das auf jeden Fall mit dem Center. Ich glaube. Dann machen die auf jeden Fall. Also ich, ich, ich bin so, ich glaube einfach, die machen das und ich finde es jetzt schon blöd, dass sie das machen wollen würden, glaube ich. <lacht> <lacht> ich bin jetzt <lacht> da, dass sie das eventuell machen. Ähm, ich hoffe wirklich, die holen sich einen Eichmann gestandenen Verteidiger, der auch offensiv vielleicht noch ein bisschen was machen kann. Ich glaube, das wäre das Beste für Edmund einfach. Okay. No.
0: Ich habe nichts mehr.
1: Auch nicht.
0: Nein, Sandro auch Was? nicht. Dann hören wir uns gleich wieder. Und dann geht es ums All-Star-Game. All uh,
1: uh, yeah. oh.
0: <lacht> Teil 3 des Hockeyweb-Powerplays der NHL-Talk auf HockeyWeb. Christian und Sandro, das All-Star-Game oh. steht vor der Tür. Am Wochenende ist es soweit. Alle freuen sich riesig auf dieses große Event der NHL. Wie oft habt ihr für John Scott gewotet?
1: <lacht> Dreimal.
2: <lacht> Am Tag.
1: Nein, insgesamt.
2: Äh, ich habe überhaupt nicht für John Scott gewotet. Muss oh. ich ehrlich zugeben. Bin ich jetzt raus? Nein. Okay. Doch. Nein, ich, äh, ich, ich mache das wie jedes Jahr. Ich bin ähm, meine Pens rein und dann gucke ich so nach Spielern, die mir gefallen. So ein Jaromir Jager, wo ich mich mal ganz weit aus dem Fenster dehne und sage, das ist sein letztes All-Star-Game.
1: Aber für den habe ich dreimal am Tag abgestimmt.
2: Das finde ich, find ich sehr gut von dir. Es ist immer noch ein Liebling von mir. Das ist immer noch einer, der mich als kleines Kind irgendwie fasziniert und mhm. immer noch heute fasziniert. <lacht> Ich habe aber auch einen Patrick Kane gewotet, natürlich, ne? was eigentlich total sinnlos ist, weil der eh sowieso dabei gewesen wäre. Aber muss man ja wo, äh, mal unterstützen, auch andere Spieler von anderen Mannschaften.
0: Ich habe mich tatsächlich dieses Jahr, also ich habe für John Scott gewotet, weil ich die Idee von Anfang an lustig fand, ähm, zu sagen, okay, die NHL gibt uns die Möglichkeit, nur jeweils ein Team der jeweiligen Division, also man muss dazu sagen, das All-Star-Game dieses Jahr... Ähm, ist ein kleines Turnier, wenn man so nennen will. Jede Division stellt ein Team ähm, und auf dem Eis wird dann 3 äh, gegen 3 gespielt und die Gewinner der beiden ersten Duelle, also es spielt äh, die, die, die Metropolitan gegen die Atlantic Division ähm, aus dem Osten und der Sieger trifft dann auf den Sieger der Central gegen die Pacific Division. Genau, und die Siegermannschaft kriegt sogar einen Preispool von einer Million Dollar, das ist neu seit diesem Jahr. So, und die NHL hat jetzt gesagt, okay, Fans, ähm, ihr dürft den Kapitän der einzelnen Divisionen bestimmen. Und äh, dann gab es einen Podcast von von Merrick von vs. Wischinski, heißt der. Und die haben damit angefangen zu sagen, okay, äh, John Scott ist vielleicht, wenn, wenn wir nur einwählen dürfen, dann nehmen wir aus der Pacific Division äh, John Scott. In der Zwischenzeit, also der wurde dann <lacht> sehr früh, hat er das Voting angeführt und, und ist dann tatsächlich äh, Kapitän der Pacific Division geworden. Ähm, die NHL fand das irgendwie nicht so Knorke. <lacht> <lacht> hat wohl auch versucht, ihn davon zu überzeugen, zu sagen, Na ja, nee, ich möchte eigentlich nicht zum All-Star-Game. Ähm, dann wurde so ein kleiner Trade arrangiert, ich habe Anführungszeichen in die Luft gemacht, ähm, weil natürlich offiziell war es ein, ein Trade, äh, der gemacht werden musste zwischen Montreal und den Arizona Coyotes. John Scott hat noch nicht ein Spiel für die Montreal Canadiens gemacht. Es hieß zwischendurch, er kann ja dann gar nicht zum All-Star-Game, weil nur Spieler, die in der NHL sind, dürfen zum All-Star-Game. Jetzt geht er doch als äh, Kapitän der Pacific Division. Ich bin vorbereitet. Jetzt geht er doch als Kapitän der Pacific Division, aber er wird kein Logo der äh, Arizona Coyotes auf seinem Trikot haben, sondern er trägt als einziger ein schwarzes Trikot, vermutlich also komplett ohne Logo. Bisschen
2: traurig. Und das wurde mhm. als meistgebotene Trikot bei eBay dann bekannt für eine gute Sache mit einen Preisen, die unbezahlbar sind.
0: Getragen ist John Scott Trikot. Ich glaube, er gibt das nicht her. Das. glaube äh, äh, Ich glaube, der ist, der ist tatsächlich <lacht> der einzige aller Spieler, der sich wirklich freut, zum All-Star Game zu können. Ähm, ja. Und ich habe ich hab tatsächlich jeden Tag die acht oder zehn Mal, die man abstimmen durfte, äh, das, den, meinen selben Wahlschein quasi abgegeben. Ich habe John Scott in der Pacific gehabt. Ähm, in der Central Division weiß ich tatsächlich gar nicht mehr. Ich hatte auf jeden Fall in der Metropolitan hatte ich von Washington Niklas Backstrom, weil ich mir gedacht habe, dass äh, Ovechkin sowieso reinkommt, wenn die NL mhm. bestimmt. Und dann, äh, und Backstrom war ja noch nicht beim All-Star-Game.
2: Hat auch nicht geschafft, ne? Der aber hat doch, doch der hat es geschafft, ja.
0: aber nicht übers Voting. Übers Voting ist äh, Malkin, glaube ich, reingekommen, ne? Mhm. Und genau, und in der Atlantic Division halt Jaromir Jager, der ja auch sehr früh sich sehr lustig geäußert hat und gesagt hat, dass die Fans aufhören sollen, für ihn zu voten, weil er sonst äh, beim 3-gegen-3-Turnier sterben könnte.
2: <lacht> ich sage ich, ich, ich lehme mich aus dem Fenster und ich meine, es wird sein letztes All-Star-Game sein.
1: Ist ja auch okay. Ich meine, hallo, wie alt ist der gute Mann? Wie viel hat der schon gemacht? Ist doch in Ordnung. Lass den armen Mann doch. Lass dir doch einfach seine so paar Spiele in Florida noch machen und dann ist alles gut.
0: Wer weiß, ob es vielleicht hm. nicht sogar generell das letzte Ausvergeben ist.
2: Meinst du, dass es so weit gehen und sagen: Vielen Dank, aber wir machen keine game mehr. Wir geben mich einfach drei Tage frei, machen drei Tage nichts.
0: Es guckt halt kaum einer. Das ist ein großes Problem. Das ist halt, also die die Skills Competition am Samstag ist ja relativ interessant noch. Ähm, mhm. Aber wenn du, wenn du jetzt nächstes Jahr ist dieser World Cup of Hockey äh, vor der Saison, dann machen sie kein All-Star Game, weil es vom Zeitplan her nicht klappt. Mhm.
2: Ähm,
0: und danach, das Jahr habe ich gelesen, wollen sie eventuell so eine Art Ryder Cup Turnier äh, machen vor der Saison, wo dann äh, ein Team Europa gegen ein Team äh, Nordamerika antritt. Und das so wie das
2: alte äh, All-Star Game irgendwann mal, wo dann die Europäer gegen die Nordamerikaner gespielt haben, praktisch. Ja. Und sie hoffen halt dadurch dann mehr Zuschauer anzusprechen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es das ähm, game so interessant wie es seit Jahren nicht mehr, aufgrund diesen 3 gegen 3. Ja. Und weil halt das Gewinner-Team nochmal eine Million kriegt und in, in eine Million, ich meine, ich würde nicht Nein sagen. Ne? Und dann halt auch, da ist ein bisschen Reiz dahinter. Es wird wahrscheinlich immer noch schön, für einen Fan einzusehen. Äh, Kaum Strafen, viele Tore, aber halt ähm, viel ernster als bisher. Ja.
1: Aber gab es nicht schon letztes Jahr eine Million für den Gewinner?
0: Nee, soweit ich weiß, ist das jetzt tatsächlich das erste Mal, dass sie so einen Preispool ausschütten.
1: Okay. Du kriegst wohl sie immer einen etwas. Bonus,
0: wenn du da hingehst, aber ähm, ja. so, dass direkt ein Preisgeld ausgeschrieben ist,
1: <lacht>
0: tatsächlich neu.
1: Ja. Ähm, Alejandro. Ja? Alessandro? Was ist eigentlich mit Vorspiel?
2: Ja, ich, ich, wusste, dass die Frage kommt. Ich habe vorher angerufen und Sid, der hat gemeint, der hat schon so viel Geld, der braucht diese Millionen nicht mehr. Du wüsst gar nicht, was er damit anfangen soll. Also, lass das einfach. Nee, ich weiß es nicht. Ähm, er hat ja sein, solchen Jahr. Ne? Ich, ja, ich, ich höre mich gerade ist mhm. gleich sagen wie letztes Mal auch. Ähm, ich weiß es nicht. Sidney ist Crosby ist vielleicht nicht mehr aktuell oder nicht mehr <lacht> so gut wie früher. Ich meine, hat er hat ja erst dieses Jahr 41 Punkte gemacht oder 40 Punkte. <lacht> ähm, auch wenn er äh, vor, vor drei Tagen, vor vier Tagen, also nicht jetzt gegen New Jersey gestern, sondern das Spiel davor ein wunderschönes Tor geschossen hat oder vor zwei Spielen davor. Aber das zählt ja nichts mehr. Nein, das ist halt, es, der Crosby muss nicht immer dabei sein.
0: Ich auch wenn ich ein...
2: Oh Gott, jetzt kommt es.
0: <lacht> Crosby war tatsächlich erst einmal beim Ortsvergehen.
1: Mhm.
2: Ganz sicher? Ja.
1: ja. Ich, der äh, Crosby war ja immer verletzt auch und war ja, wie, gesagt, wie du gesagt hast, nur einmal dabei. Und in dem einmal, wo er nicht dabei war, glaub, war, glaube ich, Oweski nicht dabei, oder? Kann das sein, dass die beiden sich noch nie wirklich beim All-Star-Game getroffen haben?
2: Was vielleicht auch besser ist. <lacht> Nein, aber ähm, bevor du die Antwort, ob du eine Frage kriegst, und der Tom wird sie uns beantworten können, weil Tom weiß sowas, ähm, st <lacht> ja stimmt, Crosby war es einmal beim All-Star-Game mit dabei, aber nominiert war eigentlich jedes Jahr, bis auf dieses Jahr, glaube ich. Dieses er ja wirklich mal. Also nicht nicht mehr nominiert und braucht kein Ausreden, dass er verletzt ist oder sowas.
0: Ja. Ich weiß das nicht genau. Aber ähm, dieses Jahr ist er auf jeden Fall äh, nicht nominiert. Die anderen, also zumindest die Jahre, wo ich mich erinnern kann, war er nominiert. Und äh, letztes Jahr war ja sehr offensichtlich, dass er äh, quasi den Tag vorher abgesagt hat, weil er äh, verletzt ist. Ähm, mhm. und dieses Jahr, ich glaube, dieses Jahr äh, ist also die anderen Jahre wurde er auch reingewotet. Ich glaube, dieses Jahr wurde er tatsächlich nicht rein reingewählt, weil ähm, er nun mal mit mit äh, Ovechkin in, in einer Division spielt, in der Metropolitan. Und ich glaube, in der Metropolitan haben Ovechkin, Malkin und Crosby hatte tatsächlich, glaube ich, gar nicht so schlechte Votes. Aber er hat halt ähm, jetzt dann nach dem Fanvote äh, oder nach der Wahl ähm, hat er die NHL, die Spieler bestimmt. Und er hat nun nicht die großartige Saison, zumindest zu dem Zeitpunkt, bis zur Anwendung der Teams gespielt. Jetzt in den letzten Wochen kommt er in Fahrt. Vielleicht hat er sich ja
2: geschont, damit er nicht zum All-Star-Game muss. Klar. <lacht> <lacht> ja, man weiß, man weiß ja wirklich nicht, was so Leuten, ne? Ich meine, für jeden normalen Sterblichen, der kein nhl profi ist, das es glaube ich, eine Riesenehre, zum All-Star-Game zu fahren. Und die sagen vielleicht so, hey, boah, All-Star-Game, habe ich überhaupt keinen Bock drauf, weil dann zwei Tage Larifari-Eishockey, äh, nee, ich will lieber ähm, für mein Team voll da sein.
0: Ich glaube tatsächlich, dass ein großer Teil der Spieler da einfach hinfährt und auf die ganzen Eissachen verzichten würde äh, und, und halt wirklich drei Tage Party machen könnte.
1: Ja. Ich glaube auch, die haben da aber recht viel Spaß eigentlich, ne? Also, Aber trotzdem ist das wahrscheinlich so ein, so ein Ding, wo sie halt hin müssen. Man kann ja trotzdem Spaß haben, auch wenn man hin muss.
2: Ja. Was glaubt ihr, wer gewinnt das
0: Turnier? Oh... Die oh gehen jetzt einfach davon aus, dass die richtig Eishockey spielen. Ne? Also, mhm. also die, die nehmen es ernster als ein normales aus star oh, Dann glaube ich die Central Division.
1: Central.
0: Also ich meine, nur um ein paar Namen reinzuwerfen. Ne? Mhm. Ähm, in der Central Division Jamie Benn, Matt Duchesne, Patrick Kane, Tyler Sagan, Vladimir Tarasenko. Du hast nur ein paar Namen reingeschmissen.
2: Ja, ja nur die guten. <lacht> ja, 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 ja. Das ja. selbst Jonathan Toast würde ich mit reinnehmen sagen, das ist auch noch ein Guter. Das ist ja einer, nicht einer, der ähm, nichts kann. Ja.
0: ja stimmt, ich habe fast das ganze Team vorgelesen.
1: Zu <lacht> <lacht> so viel Sinn. Lustig halt, finde das ja, find ich, dass der Dublin im Team ist, der ja aus Edmonton kam und da ja auch weggeschickt wurde, mehr oder weniger. Und jetzt in Minnesota zum All-Star-Spieler äh, arrangiert ist. Wie cool ist das denn?
2: Hä? Weil er einen Markus Candela vor sich in der Verteidigung hat. Das ist selbstverständlich, ja. <lacht> Dubnik hat sich wirklich gemacht. Letzte Saison, ich weiß
0: auch noch, wie der dann zu Minnesota ging und dann auf einmal äh, irgendwie 93, fast 94 Prozent gehalten hat. Ne? Das war mhm. so ganz schön verrückt. Ja, was denkt ihr, denn, wer die gewinnt?
1: Das ist ich richtig, hoffe, der ja. Pazifik. Irgendwie. Ach, ich ist so sympathisch. John Scott. Ja <lacht> das, klar.
2: Ähm, Mark Giordano halt. Ne? Also ich war bis gerade eben, war ich auch ähm, der Meinung, Pacific gewinnt, aber das, ich kann ja halt das gleiche sagen wie jemand anderes. Und ähm, dann sage ich einfach, dass Jerome Mejake seinen, letzt, seinen letzten <lacht> Titel holt und ähm, All-Star. <lacht> Player of the, of the Turnier, äh, Player of the Turnier. <lacht> Player of the Tournament. Ähm, Meisten Tore und ähm, das schönste Tor schießt. Wow.
1: Finale so. Atlantic gegen ähm, Pacific. Perfekt.
2: Okay. Ja, dann ähm, wird Tom ein bisschen doof aus der Wäsche Nö, mein, mein
0: Finale ist Metropolitan gegen, ähm, gegen, gegen, gegen äh, Central. Mhm. Mhm. Und dann. Äh, Lässt sich
2: die Crosby beeinfliegen und macht schön das letzte Tor so. Nö, aber, aber <lacht> äh, Malkin
0: und, und Ovechkin spielen plötzlich überrang, zusammen Eishockey und dann wird Russland auch Weltmeister dieses Jahr. Okay. <lacht> weil beide nicht in die
2: Playoffs kommen oder wie meinst du? <lacht> oh, stimmt. Ich habe ja Washington noch als Stanley Cup-Favoriten. Ja. Ja. ja, aber Ovechkin ist so gut, er fliegt immer hin und her geschwind zwischen den Spielen, das ist ja kein Thema für den. Genau. Bisschen Privat schade
0: finde ich es ja, dass äh, Shay Webber beim härtesten ja. Schuss dieses Jahr nicht so wirklich die Konkurrenz hat. Ne? Sadino Chara hat das ja die letzten Jahre mal gewonnen. Mhm. Äh, wird wohl Shay Webber dieses Jahr mit Abstand gewinnen.
2: Vielleicht bricht sein Schläger bei jedem Versuch und es gewinnt dann ähm, <lacht> ich weiß es nicht.
1: Um einer von Bitburg.
2: Nein, doch, hört doch jetzt auf. John
0: Scott? <lacht> John Scott. Schuss, oh, John Scott was, was denkt ihr denn? Die machen ja am Samstag immer die Skills-Competition und, und oh. jeder Spieler muss ja an einer Skills-Competition teilnehmen. Es gibt jetzt halt keine Skills-Competition, die Fighting heißt. <lacht> <lacht> Wo macht denn John Scott mit, bei welcher Skills-Competition?
2: Er ja, hat es Ah, ich, ich hoffe es das
1: heißt, so. ja. ja, wollte ich gerade sagen... <lacht>
2: Ich, ganz ehrlich, ich wollte schnellstes Skater sagen langsam so, nee, macht er nicht, aber ähm, ja, jetzt kommt ihr mit schnellste Skater daher.
0: Oder diese, diese, ähm, dieses äh, Schießen, diese, mhm. diese vier Torten in den Ecken.
2: Vier Torten? Mhm. Zielschießen. Zielschießen. Ja, mhm. ja, ich, ich, Tonkauben ich wollt...
0: schießen nur anders. Genau. Ja. Und dann gibt es noch dieses Lustige mit den, wo die in diese Minitörchen da die Pässe spielen müssen. Vielleicht macht er das auch.
1: Mhm. Und dann denken wir, ganz...
0: denken wir am Sonntag ganz anders über John Scott.
1: Und er kriegt nicht mehr. Er <lacht> gewinnt einfach das Turnier, weil er alle anderen verprügelt.
2: Oh, das wäre auch lustig. Chris Scott spielt so ein überragendes All-Star-Game, dass Edmonton ihn als neuen Verteidiger holt und Edmonton schafft es noch in die Playoffs. Oh. Wie auch immer.
1: Nein, nein war... hallo, Leon muss ich nach Oberhausen kommen.
2: Ach so, stimmt. Ach, Leon, Wenn du willst dein Trikot unterschreiben. Nächstes dann? Ja, dann. Ja. Verteidigung. <lacht> Schaut ihr denn das All-Star-Game tatsächlich? Ich weiß es noch
1: nicht. Puh, ich weiß auch nicht. Also die <lacht> Skills Competition ich
2: wahrscheinlich.
1: Früher. <lacht> <lacht> ich werde es mir vielleicht Montag oder so anschauen, aber nicht äh, über Nacht, Sonntagnacht.
0: Ja, ich glaube auch. Ich werde die Skills Competition gucken und ein bisschen hoffen, dass sie sich ein paar Gags einfallen lassen mit John Scott.
1: Aber mhm. auch generell,
0: Ovechkin ist ja beim outside game auch immer für einen Lacher gut. Äh, Suben und, und, und so, die machen ja da auch eigentlich den Scheiß mit. Aber ich weiß nicht, ob ich mir, ja vielleicht gucke ich ins erste Spiel rein, in dieses, in, von dem Turnier und wenn mir das gefällt, bleibe ich vielleicht dran. Aber ja, aber ich glaube, wir sind auch nicht die Zielgruppe vom All-Star Game. Ich
1: glaube auch.
2: Nee, wir sind so große John Scott Fans mittlerweile, wir können keine Zielgruppe sein. <lacht>
0: Ja, ja, John Scott ist auf jeden Fall der Grund, warum das ganze Ding ein bisschen mehr Aufmerksamkeit dieses Jahr bekommt. So als, also, gerade von, von Leuten, die, die die sich ein bisschen mehr für Eishockey interessieren.
1: Ja, und halt dieses 3 gegen 3 Turnier, ne? Also die neue Umstellung. Ja, das die ist ja mega. Der, die Overtime hat ja total viel Anklang gefunden. Ja. Und wenn der Titel im All-Star-Game so rüberkommt da anfangs schon ziemlich spaßig werden.
0: Da kann ich ja noch was raushauen. Wer weiß, wer bis hierhin gehört hat, aber der wird jetzt äh, interessante Informationen von Tom Kanzock erhalten. Oh. <lacht> ähm, die NHL-Seite und die NHL-App und auch ähm, das NHL-Game-Center bekommt ja so einen kompletten Overhaul übers Wochenende. Ne? also
1: Wird mm -mm. ja komplett alles
0: umgewandelt und sieht neu aus ab nächstem Jahr. Äh, ab ab Februar. Ähm, Chinese New Year. Ähm, und äh, dann wird es ein Programm geben. Ich weiß nicht genau, wie das ist, wenn man generell schon Game Center Abonnent ist. Ähm, das nennt sich, ich glaube, NHL Premium. Und da bekommt man auf sein Smartphone. Ist natürlich für uns Europäer ein bisschen blöd. Aber du bekommst eine, äh, eine, eine Push-Benachrichtigung, wenn ein Team, welches du gewählt hast. Also kannst du auch alle Teams wählen. Eine Push-Benachrichtigung, wenn dort die letzten fünf Minuten des Spiels anstehen und es steht unentschieden. Bitz, ja. Oder ist es nur ein Torunterschied? So, jetzt habe ich lange geredet, ähm, aber das ist im Endeffekt... Äh, habt ihr NFL irgendwie schon mal Game Center-mäßig geguckt? Nee, nur mhm. für TV ja da gibt's ja so ein also beim NFL Game Center gibt's so eine so ein so ein Red Zone Channel der wechselt dann immer zu den Spielen wo, wo sich das Spiel innerhalb der letzten 20 yards bewegt und das was die NHL da macht ist dann quasi so ein so ein so ein ja wir zeigen dir jetzt das was dir richtig geil gefällt weil die haben tatsächlich festgestellt und das finde ich voll gut ähm, dass mehr Leute einschalten, wenn ein Spiel in der Schlussphase eng ist, weil die Leute voll Bock auf diese Overtime haben, beziehungsweise auf dieses, ein Team nimmt ein Goalie raus und alles rennt nur noch auf ein Tor und sowas.
1: Und das finde ich tatsächlich
0: eine sehr gute Idee. Aber ja, leider für uns Europäer ein bisschen uninteressant, weil wir wahrscheinlich in der Zeit schlafen, wenn die Benachrichtigung kommt. Aber eine coole Sache. Ja. Cool. Cool. Dann ja, sind wir glaube ich durch mit unseren Themen. Mhm. Alessandro, du kannst uns noch sagen, wo man dich
2: verfolgen kann.
1: Ähm, ihr außer findet -Web. meine,
2: ihr findet außer auf Hockeyweb findet ihr meine Facebook Hockey Webseite, wo ihr mich unter Alessandro De Angelis Hockeyweb findet und auf Twitter als Don Scandro ähm, schaut rein, klickt, verfolgt mich, hört mir zu, ähm, schreibt mir Nachrichten und Nachrichten und ähm, trete mit mir in Kontakt. Ich freue mich, immer, wenn Leute sich bei mir melden und äh, Kritik haben. Solange Kritik konstruktiv ist und ernst gemeint ist, habe ich mir gar kein Problem. Wenn es äh, nicht ernst gemeint ist, dann habe ich damit auch kein Problem. Ich kann mit sowas umgehen. Ähm, ja, und Ich freue mich, von euch zu hören. Christian, wo
0: kann man dich unkonstruktiv, äh, also destruktiv quasi kritisieren?
1: Mich kann man auch genauso bei Facebook unter meinem ganz normalen Christian Bieners meinen Namen suchen, finden. Um, und bei Twitter ebenfalls äh, oder dem Namen Crispy. Da könnt ihr mich gerne anschreiben, Fragen stellen oder auch Kritik üben. Worauf ihr Bock habt, oder mir einfach nur folgen, wie ihr wollt. Ihr könnt so, Chris auch schreiben, dass Crispy
2: wie Crosby klingt und er ein billiger Nachmacher ist.
1: <lacht> <lacht> ja, von mir aus. <lacht>
0: Und bin ich, ich bin auf Twitter unter AddBeatBoulette zu finden. Wie man da schreibt, ist der erste Test, um mir zu folgen. Wir hören uns in der nächsten Ausgabe beim HockeyWeb PowerPlay der NHL Talk auf HockeyWeb. Tschüss.